0: Привет, слушатель! В эфире Джим Тест, а за микрофоном Евгения Сыченко. И сегодня я продолжаю вам вещать про историю шансона, и речь сегодня пойдет о русском шансоне, о том, какими особенностями обладает данный жанр, существует ли вообще русский шансон, что это за понятие, откуда оно родилось, и, конечно же, конечно же. Сегодня в эфире будут наши, ваши и мои, в частности, любимые Ирина Олегрова, Михаил Круг, Михаил Шифутинский и все-все-все. Ну что ж, давайте я долго затягивать не буду, поехали! стоит сразу начать с ярких отличительных особенностей данного жанра. Как мы помним в прошлом выпуске я рассказывала вам про историю шансона как жанра в принципе. Зародился он во Франции, Напомню вам, что шансон вообще в переводе с французского означает народная песня, поэтому все, что касается шансона такого трушного и классического, это все принято относить непосредственно именно к Франции. И что вот шансон, вот шансон только во Франции. Все остальное это не true, это там какой-то романс, какая-то бардовская песня, но не шансон. Нет, шансон только во Франции. и... Сегодня я хочу высказать свой тезис о том, что существует русский шансон и именно вот в таком вот в такой вот формулировке русский шансон не блатная песня не каторжно-тюремная не городской роман современный я обо всем сегодня этом расскажу а именно понятие русский шансон и давайте я скажу сразу тезисы по поводу того, что такое шансон с точки зрения вот исследователей именно русского шансона. Поверьте мне, дорогие друзья, дорогие слушатели, я прочитала как минимум три исследования больших вот таких вот статей научных и начало э, книги «История шансона» там от Веретинского до Шифутинского, кажется, так она называется, и Люди реально исследует не только этимологию слова шансон, но и э, все выражения, которые используются в русском шансоне, откуда он берет свое начало, там целые споры ведутся. И скажу сразу, что достаточно интересно было это все читать, но и достаточно много противоречий и людей, которые топят непонятно за что и считают, что русского шансона нет и не может быть, что все это какая-то калька, эстрада, но обо всем по порядку я расскажу позже. А давайте сейчас я э, выскажу вам э, мнение одного исследователя, Александра Сергеевича Башарина. Башарин э, провел большое такое исследование по шансону, и вот что он говорит о русском шансоне. Прежде всего, это направление эстрадной песни, ставшее уже заметным общественным явлением. Происхождение его не более, чем происхождение броского названия, слогана для, в кавычках, раскрутки этого эстрадного направления. Сами-то по себе песни существовали и ранее. Это вот дословная цитата исследователя Башарина. А что говорил Стефана? Горзонио — это такой исследователь-русист, он сам итальянец, но вот он исследовал тоже русский шансон. Интересно. Он выделяет следующие основные черты русского шансона. Первое — это совпадение автора и исполнителя текста в одном лице. В прошлом выпуске я как раз-таки говорила о том, что это присуще и французскому шансону, и шансону в частности. То есть это, по сути, авторская песня, исполненная непосредственно автором. Второе. Это отсутствие различий между столичным и провинциальными вариантами. Третье. Наличие провинции как одной из пространственно-временных констант. Четвертое. Автобиографичность произведения. Опять же, если мы вспомним, то часто шансонье пели про себя и про то, что происходило вокруг них, в их личной жизни, в их общественной жизни. Пятое. Наличие тематически мотивированных прозвищ у авторов-исполнителей и названий групп Ну, это вот те самые, там, группа Бутырка Шестое Тенденция к расширению границ бытования жанра в начале 21 века от маргинальной среды, то есть блатного начала к популярной эстрадной музыке. Также Стефана Горзоньо под русским шансоном понимает ряд тематически связанных жизнью криминального мира, исповедующих свою систему ценностей и опирающихся на арго поэтика музыкальных явлений. А вспомните в прошлом выпуске я как раз таки рассказывала про особый парижский слог арго про особый диалект и про особые выражения. И основой жанра является блатная песня, отличающаяся от сходных явлений народного и профессионально-песенного творчества. Сейчас назвала вам мнение даже определения научные, которые я прочитала в исследованиях различных ученых, филологов, и сейчас мы с вами поговорим об истоках шансона, что такое блатная песня, как она пришла к эстрадной и э, так далее, так далее, что я озвучила непосредственно в самом самом начале. Ошибочно считать, что русский шансон получил свое развитие лишь в 90-х годах 20-го столетия. Но, кстати, во многих исследованиях также я прочла, что вот, да, русский шансон, он развивается в 90-е годах 20-го столетия. Хотя тот русский шансон, который мы с вами сегодня знаем, да, действительно, он получает свое распространение в 90-х годах, но мы с вами опять Опять отправляемся в средние века. Если во Франции датируют примерно 12 веком, то у нас датируют ну, где-то четырнадцатым веком так точно. А записи о шансоне вообще, а першансони назовем их так, они вообще там после шестнадцатого, после семнадцатого века только начинают появляться. Как же выглядел шансон древней Руси? Давайте назов... давайте называть вот так шансон древней Руси. Прежде всего, это были песни про разбойников, про каторжных э, работников, про э, каких-то преступников, то есть как раз-таки... Шансон русский, скажем так, пошел непосредственно сразу из такой вот криминальной среды. Если мы вспомним французский шансон, то там были просто песни про любовь. И их распевал народ, это были песни лирических поэтов, труверов. А у нас вот сразу вот Стенька Разин, Емельян Пугачев и вот все вот эти вот ребята, которые интересные. Чем так славился шансон Древней Руси, вот эти каторжные и острожные песни. В них воспевался дух Свободы, ведь разбойник в глазах древнерусского человека, ну, понятно, не у всех, это вот тот человек, который живет против правил, тот человек, который живет по своей совести, по своим законам, и никакие другие законы ему не писаны, ну, по сути, эм, это панки, да, (салит) шансонье панки, да, Женя, давай называть Степана Разина первым панком на Руси. Почему? Потому что я могу. Баум! Ну, понятное дело, что там не было никаких еще шуфутинских. Там просто воспевалась какая вот нелегкая и, с одной стороны, такая красивая воровская жизнь, что так классно жить вот так, хотя не классно, сразу дисклеймер, я ни к чему не призываю. Чем был интересен для исследователей вот этот вот, тип острожных и каторжных тюремных песен, сразу же непосредственно вот берет свою историю наш русский шансон оттуда, и язык, все какие-то разбойничьи м- слова, какие-то выражения, то есть которые были именно в тех кругах, они м- преобладают в песнях вот осторожных и э- тюремных, то есть непосредственно эти песни уже писались на таком древнерусском и русском арго, то есть это уже был какой-то новый язык, особый язык, специальный, я бы сказала, вот у программистов, у там врачей и у разбойников тоже вот как бы есть свой язык. И первый... Упоминание о таких вот песнях относится еще к житиям святых. Феодосия Печорского, Кирилла Белозерского и других. И мы не будем забывать про русские «былины», Позднее, помимо былин, были распространены и песни о Ваньке Каине, о Таньке Ростокинской, Емельяне Пугачеве и других разбойниках. И говоря о языке, там, например, вот в таких вот песнях было выражение Сарынь на кичку это вот бандитский арго, тот самый, о котором я говорила. Непосредственно к 19 веку, да, мы с вами немножко так перепрыгнули, к 19 веку кристаллизуется такой отдельный тип острожных или каторжных песен. В записках из «Мертвого дома» Федора Михаиловича Достоевского, который сам сидел в омской каторжной тюрьме, Достоевский описывает многие такие ностальгические образы о свободе, также описывает тюремный быт, склад, речь, и песню как-то по проспекту «С Манькой я гулял» цитирует Александр Куприн в своем произведении «Яма». И вот примерно до 20 века вот так вот все это существует, а потом... Наш с вами жанр переживает, ох, какие большие потрясения. Весь мир в начале 20 века просто из стороны в сторону как-то колошматит, пусть будет такое слово, революции, войны, потом последующие, ужас, в общем, время было лихое, и в это лихое время как раз-таки и рождается, уже около похожий на современный русский шансон, тип песен. То есть вот были лихие 90-е был шансон, и были э, лихие нулевые 20-го столетия. И тогда вот как раз-таки и приобрел какие-то свои узнаваемые и оригинальные черты русский шансон. Что же повлияло и сделало шансон таким, какой он есть? Ну, прежде всего расслоение маргинального сообщества, скажем так. У них появились э, различные ступени иерархия у них были интеллектуалы так называемые элита это те преступники которые возились с каким-то взломом или же финансовыми махинациями также были низшая ступень это грабители всякие попрошайки и третий тип. Появляется уже в 20 столетии это так называемые босики. С чем это связано? С тем, что очень много людей из деревень перемещались в города. То есть идет большая урбанизация населения, соответственно, идет смешение городской и сельской культуры. Соответственно, идет смешение различных языковых каких-то фишек, различных диалектов. Появляются те самые басики. Отсюда и пошло выражение басятская такая вот песня. Что же повлияло в музыкальном плане на шансон, это прежде всего еврейская музыка. Ни для кого не секрет, что еврейская музыка это танцевальная, невероятно танцевальная музыка, что стоят эти скрипки, это ритмика. Когда ты слушаешь еврейскую музыку народную, национальную, тебе реально хочется вот плясать и вот так вот, вот, чтоб душенька пела, вот чтоб вот нараспашку прям. Вот это да, это про еврейские народные песни. И, соответственно, в басяцкие какие-то такие песни постепенно начинает э, проникать идиш. Э, Сначала это были даже, так скажем, одесские наречия, а потом это уже было полноценное внедрение еврейского языка. Например, песня «Купите папиросы» на идише (папиросон) «Папиросон». Пепперосен, может, это должно быть. Ой, тут мем есть такой. В общем, песня «Пепперосен» известна в еврейской среде Восточной Европы еще в XIX веке, а к началу XX века эта мелодия была чрезвычайно популярна. Она играла в различных заведениях, на улице. И на этот же мотив этой же песни, по мнению Иерусалимского исследователя Дмитрия Якиревича, вскоре после Первой мировой войны возникли еще две знаменитые, В те года песни Это «Дос Редл» и «Ой год Дрей Эбер Дос Редл» Слова к которым написал еврейский поэт Нохим Штернхейм И еще одна известнейшая песня «Бублички» Написана известным одесским поэтом Яковом Ядовым На традиционные еврейские мелодии И ему же, этому же автору, приписывается знаменитая песня «Мурка» В первоначальном варианте «Любка» Распространение этих песен шло по всей стране, в частности песня Бублички, ее пел Красавин и Утесов, то есть да, великие такие вокалисты Также куплетисты в Одессе и в других городах делились тогда на салонных, фрачных и рваных босиков, то есть босики это были такая ну, мелкая песня Скажем так, маргинальная тусовка, но они еще и выступали по различным кабакам, по различным заведениям и там пели свои песни. Есть еще одна интересная народная песня, которая появилась раньше, чем в начале 20-го столетия понятное дело, но широко известна стала вот ближе вот к середине 20-го столетия, а именно песня Гоп со Смыком. Она появилась в маргинальной среде, и сюжет этой песни гласит, что герой отправляется то в ад, то в рай, то на луну, то он нигде, и потом он вообще пропадает. А сам термин «гоп со смыком» означал на воровском жаргоне быстрое нападение и кражу, и мгновенное исчезновение. Кто вспомнил знаменитую «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла», это вот оттуда все пошло. Это на морском жаргоне означало «быстрое нападение, кражу и мгновенное исчезновение». Вот, дорогие друзья. И в 20-30-е годы формируется новое название криминального городского романса, а именно «болотная песня». Вот, Вот откуда корни, вот откуда ноги растут. То есть непосредственно блатная песня и блатная. Блатняк, музыка, которую мы называем сейчас, она окончательно, скажем так, формирует свой фундамент именно в 20-30 годах 20-го столетия. Что означает слово «блат»? Это слово еврейско-немецкого происхождения имеет значение посвященные и согласны Этимологический словарь русского же языка с немецким «блат» – бумажные деньги, и польским «блат» – взятка. В криминальном арго блатной стал означать посвящение «своего», а блатная песня стала жанром криминальной музыки. Ну, то есть «блат» — это у нас немецкое, еврейское такое слово — Которая означает просвещенного своего человечка. И непосредственно уже с этих годов песни начинают приобретать все больше и больше э, язык криминального арго, а также нецензурную брань. Я по совести указу Записался в хамикадзе С полной бомбовой загрузкой лечу В баках топлива до цели Ну а цель она в прицеле И я взять ее сегодня хочу Рвутся нервы на пределе также идею И вхожу я в свой последний вираж А те, которые нацели, Глядя выше цепинели, Знают, знают, чем грозит им мой пилотаж А как же у нас обстояли дела с Шансоном в СССР? В особенности в 30-е годы. Ни для кого не секрет, что в 30-е годы было достаточно тяжело с выражением каких-то творческих порывов, потому что партия твердила одно, а ты хочешь другое. И что делать с преступниками-то, в конце концов? И их преступной музыкальностью. Вот И Тем более, что она нравится народу. Что с этим делать? Но до 30-х годов в Москве к 1927 году насчитывалось около 127 питейных заведений, где регулярно выступали артисты с куплетами и басяцкими блатными песнями. В начале 30-х годов начинается борьба с этим легким жанром, и, как указывает Александр Сидоров в своем исследовании «Песень о моей мурке», с 1 мая 1930 года всякая эстрадная деятельность в кабаках начинает караться законом, и она превращается. Потом каралась законом распространения и запись пластинок с такой музыкой, и самом деле это мало кого останавливало, и именно примерно в то время появляется пиратство. То есть, когда люди переписывали, друг другу передавали пластинки, это называлось продажей через торксин, то есть за золото. Это вот так вот называлось тогда первое пиратство. Ну, понятное дело, время шло, когда была оттепель, с этим было как-то немножко попроще, но Когда еще такая вот переформатизация произошла? Примерно в 80-е годы произошла именно содержательная трансформация городского романса. Часто русский шансон, кстати, либо путают, либо приносят современному городскому романсу, либо же просто к романсу, хотя мне кажется, что настоящий, скажем так, не эстрадный шансон, он все-таки больше подходит на классический русский романс и бардовскую песню. И к 80-е годам сформировалось примерно три ветки жанровой неформатной музыки. Собственно, блатная песня, бардовская и русский рок. К бардовской песне тогда принадлежали Булата Куджава, Визбор, Галич, в рок-тусовке это был Макаревич, «Гребенщиков», группа воскресенья. Также, кстати, часто Высоцкого приписывают либо к бардовской песне, либо к шансону, кстати говоря, тоже. И блатная культура остановилась все как-то размазание и размазание. Она вроде бы и можно ее было и к русскому року что-то отнести. И вроде бы можно что-то отнести к бардовской песне В общем, достаточно тяжело И именно в это время возвращается так называемая ресторанная музыка То есть вот уже к концу 80-х, ближе к 90-м, как раз-таки ресторанный шансон начинает приобретать свои масштабы великие, а именно в этом шансоне выросли знаменитые Шифутинский, Токарев, Успенская, и они больше всего как раз-таки были похожи на шансон Кабаре французского вот 19 века, о котором я говорила в прошлом выпуске. А кто же стал автором неологизма «Русский шансон». Автором считается Юрий Севастьянов, основатель компании Master Sound Records и автор названия серии релизов блатной музыки и одноименных фестивалей. Естественно, это было сделано с точки зрения маркетинга, и если мы с вами прокрутим назад, я как раз-таки в самом-самом начале сказала про то, что «Русский шансон» как выражение, оформилось для больших продаж, скажем так, и уже в 90-е годы мы приходим к тому, что шансон а, — это самос... русский шансон, это самостоятельный жанр блатной песни, как-то так, то есть это и жанр самостоятельно, но при этом это и блатная песня, и опять ничего не понятно. Да почему же так сложно со всеми этими жанровыми рамками? Может быть, именно поэтому в 21 веке они стираются все сильнее и сильнее. Хотя для каких-то искусствоведов конечно проще разграничивать все в жанровой тематике и в жанровом понимании. И примерно с 90-х годов опять же наших лихих культовые поп артистов например, такие как Алла Пугачева пишут песни в жанре шансона, например, «Настоящий полковник» или «Мадам Брошкина» или «Девочка секонд-хенд» которые стали эстрадными суперхитами. Шансон настолько начинает приобретать авторитетность, настолько становится самым популярным жанром, что даже многие поп-артисты начинают заимствовать какие-то музыкальные, прежде всего, звучания. Потому что какому-то лирическому и поэтическому содержанию... Взять э, у шансона что-то И перепеть в поп Ну, достаточно сложно Потому что, как мы с вами помним э, Шансон обладает э, Особенным Криминальным арго Скажем так И сейчас, наверное, можно назвать э, Ирину Аллегрову Младший лейтенант Мальчик молодой Все хотят потанцевать С тобой Если бы ты знал по сильному плечу младший лейтенант впереди сердца безымянный палец без кольца только я твоей любви ни капли не хочу Вячеслава Добрынина, Юрия Лазу, Олега Газманова это вот все те люди которые ä, работают на грани Так вот было и написано в статье, на грани шансона и поп-музыки. Хотя, наверное, раннее творчество Аллегрова я вообще могу отнести к какому-то джазовому формату местами. Вот это вот там Долина, Аллегрова, просто вот люди, они настолько были просто на волне своего времени и делали популярную все-таки музыку зависимости от того, когда они ее делают, то есть это все-таки поп-артисты, по моему мнению, просто они очень классно чувствуют веяние времени, что нужно аудитории, и э, у них нет каких-то, скажем так, установок жестких по поводу того, что вот это вот я петь не буду, а это я буду петь. То есть люди как бы делают то, что нравится их публике, и почему бы и нет? Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами Сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтоб достали шире, чтоб горе они знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Вам? Ну и давайте поговорим о том, что происходит с русским шансоном сегодня. Исследователь русского шансона Виктор Солдатов так формулирует критерии жанра. Сюжетность песен, их тесная связь с конкретными жизненными ситуациями, позициями и переживаниями людей. Если коротко, это песни за жизнь. Мелодичность на основе многонациональной российской народной мелодики, использование в стихах, стилистики городской разговорной речи с ее характерными оборотами и отчасти жаргонизмами. Подчиненность музыкального сопровождения содержанию и структуре песенных текстов, неакадемизированные даже не певческие голоса людей из народа, поющих не только для демонстрации вокала или возбуждения двигательной активности слушателей, сколько для передачи душой и сердцем содержания чувственного наполнения песенных историй. Песенные стихи русского шансона э, Интернациональные по содержанию Демократичные, просты и понятны. Они в основном куплетные Архетипичные Поливариантные И наделены традиционной балладно-романской топикой Трэш Просто трэш Столько всего понаговорила Столько всего Вот вообще тут какая-то каша Виктор Солдатов просто собрал все Ну, давайте так Сюжетность сюжетность, э, Присуща очень многим Песням, в особенности, кстати Хочу сказать русским именно песням Потому что Ну, если мы посмотрим на русскую литературу На Вообще в целом культуру русскую То у нас сюжетов Очень много, у нас постоянно мы что-то Осмысляем, рефлексируем Рассказываем То есть, ну Сюжетность у нас во многих песнях Присутствует, окей что касается... Ну, как мне кажется, все-таки шансон это больше про поэзию, а именно про вот этот вот неповторимый арго и выражение. И все-таки, как мне кажется, русский шансон это про определенный все-таки слой населения, людей с каким-то мышлением, увлечением. Если мы говорим о раннем шансоне, вот как раз-таки там 19-20 века, то это было присуще именно людям, которые как-то были связаны с тюремной историей. То же самое было и в 90-е года. А сейчас, если мы послушаем... Я никого не осуждаю, но Живаться на фамилию своего мужа, это такая история. <как> вот, поэтому же, мы никого не осуждаем, но тяжело, тяжело мне такое противимо, честно вам скажу. Но о чем это я? О том, что все таки шансон — это не поп-жанр, шансон — это больше вот авторская бардовская песня, да, закидайте меня тапками, это разные жанры, я сама об этом сказала, ну, похоже же, ну, похоже да не то, как я начиталась сегодня и э, другие дни, когда я готовилась к записи этого подкаста, но, как мне кажется, вот шансон, да, шансон — это про какую-то свободу, про совесть — про ценности. Шансон ⁇ это вот про это. И помимо всех вот поп-артистов, которых мы все знаем, э, мне кажется, сейчас можно назвать Афинаж... Как я? Финаж можно приписать к этому жанру местами, опять же, не везде. The Hatters. особенно их какие-то лирические треки, потому что там мелодика достаточно похожа на многонациональные мотивы нашей там страны, да. А я на самом деле увидела такой интересный тезис, что русский хип-хоп тоже в какой-то степени можно считать шансоном, хотя к шансону его не относят. Да, хип-хоп — это отдельный жанр, у меня тоже есть про него целая серия подкастов, но по поэзии-то похоже, по поэзии-то похоже, русская музыка в целом, у меня тоже есть вот выпуск про русскую музыку, русские песни, скажем так, ну, не эстрадные, они про что-то такое, что знакомо каждому человеку, который вырос или связал свою жизнь вот с нашей страной, и Хип-хоп тоже имеет свои неологизмы, какие-то выражения городские или же интернет-пространство, то есть это тоже свой собственный арго. Но, понятное дело, там все таки это больше диктуется непосредственно и западной культуры, потому что хип-хоп у нас родился с западной культурой. А русский шансон... Наверное, подводя итог, скажу, русский шансон, что это такое? Русский шансон — это искренняя баллада о непростой жизни или тяжелых каких-то эмоциональных потрясениях человека. Давайте так. Потому что я тоже почитала много различных исследований, где говорят о том, что исполнитель текста его, да, он пишет, что он часто на грани, то ли ему просто с обрыва вниз бросаться, то ли душа поет и он вот раздаривается всему миру. То есть шансон это про какие-то вот две такие полярные грани, либо когда у вас все очень круто и приходите ко мне, мои двери открыты, или же когда все прям жестко и вы рефлексируете. И это вот та самая русская тоска, о которой очень много исследователей, кстати, музыковедов тоже говорят и филологов. А сегодняшний выпуск, дорогие друзья, подошел к концу. Я наконец-то поделилась с вами о том, что такое шансон, почему эта музыка так важна для э, русского сообщества, почему... Мы даже люди, которые вот я, да, я не застала 90-е, почему мы так э, понимаем то, о чем поют эти люди, почему это не теряет своей актуальности, и почему блотняк и русский шансон, это с одной стороны разные грань нет это не разные вещи это разные грани одного и того же явления скорее вот русской душевной музыки скажем так вот пусть будет вот так и честно говоря мне самой было очень интересно покопаться во всем этом разобраться откуда пошел шансон как не выглядели первые шансонье споров по поводу того, что э, русский шансон — это не романс, это не городской романс, не городская песня, не авторская, там реально люди баталии ведут. А, и, кстати, я нашла такой замечательный сайт, который выглядит как сайт из 2005-го, но до сих пор, до сих пор публикует какой-то новый хит-парад из шансона, и я обязательно вам вставлю оттуда вот романс, именно там очень классная последовательность того, от Веретинского до Живутинского, там вот прям романс, это это музей шансона, так и называется, это, конечно, это надо видеть, вот правда, музей шансона, вот этот подсайт это надо видеть. Что ж, я желаю вам хорошего настроения, мои дорогие слушатели, Как всегда, слушайте хорошую музыку. Пока!